0: Hemos traído el programa de profe de la jornada de inclusión social.
1: Presidente Luis Abinader encabeza jornada Primero Tour en San Juan y entrega títulos a parceleros de esa provincia. Por
2: la brigada se dividieron ayer en, en de seis
1: personas. Intensifican operativos médicos en la SURSA por nuevos casos de cólera. Encuentran joven de 25 años quemado y decapitado en Santiago.
3: Si están heridos, ¿por qué no sale uno de ahí adentro? Uno de ahí adentro, dice, ¿cuáles son los familiares de los que están heridos?
1: Ah. Se desconoce el estado de salud de reclusos tras motín en cárcel Najayo Hombre.
3: Han sido levantadas varias evidencias.
1: Y autoridades buscan hombre acusado de matar madre e hija en el almirante. <risa> Buenas tardes, hora de informarse, es un grato placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien este sábado se trasladó a la provincia de San Juan, donde encabezó la jornada de inclusión social Primero Tú, y además entregó un centenar de títulos a los parceleros de la localidad. Ana Luisa Peguero, con
0: más. Le hemos traído el programa de ProPEP de la jornada de inclusión social.
4: El jefe de Estado inició sus acostumbrados recorridos de fin de semana en la provincia de San Juan. Durante su participación en la iniciativa de inclusión social Primero Tú, el mandatario exhortó a los pobladores de esta zona y al pueblo en general a participar, conocer y convertirse en promotores de estas jornadas.
0: Que lo conozcan, que lo entiendan, porque muchos de estos programas se han realizado específicamente para ustedes y nos hemos dado cuenta que no lo conocen y por tanto muchos, no lo utilizan. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, utilizarlo. Ustedes tienen también que saber si tienen alguien, alguno de su familia o un vecino que necesita una ayuda que ustedes tengan referencia a dónde debe de ir con esa ayuda. Por lo tanto, ese es el objetivo con el que estamos aquí.
4: Asimismo, el presidente Abinader entregó este sábado en el municipio Jorgillo de Vallejuelo, de esta provincia, 150 títulos a igual número de parceleros.
5: Gracias, señor presidente, una vez más, por la oportunidad que estos beneficiarios puedan ser, tener garantía jurídica, tener acceso al crédito, puedan tener seguridad familiar y emocional que tanto
0: anhelaba esta comunidad. Agradecerle a usted. Por venir a apoyar a los agricultores de este municipio con los títulos de propiedad, ya que esos títulos de propiedad serán parte del sostén para ellos para adquirir préstamos abajo de sus intereses.
4: Más tarde, el mandatario presidió el lanzamiento del Plan Agropecuarios del Mañana RD Emprende, el cual beneficiará a unos 300.000 jóvenes de 18 a 40 años de todo el país.
0: Para articular el liderazgo nacional de todos los jóvenes y convertirlo en coordinadores y emprendedores, entre 50 y 100 jóvenes, a más de 3.000 jóvenes en sus comunidades, en las áreas de servicio, producción, no solo en agropecuaria, sino en cualquier sueño que quieran emprender.
4: El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Emilio Galván, explicó que se van a organizar 3.000 grupos de 100 jóvenes emprendedores cada uno, a los que se les donará un capital semilla para convertirlos en empresarios en sus diferentes áreas según su interés. El programa busca apoyar 15.000 microempresas de diferentes índoles se capacitarán mediante cursos a 25.000 jóvenes y se seleccionará y otorgarán financiamientos a 5.000 emprendedores anuales a través del FEDA. El plan promoverá las actividades agrícolas en las que los jóvenes podrán dedicarse al fomento de producción de coco, aguacate, café y otros. En la pecuaria, en las granjas avícolas de cerdos, tilapias, abejas, conejos y ovino caprino. También podrán incursionar en colmados, peluquerías, salones de belleza, estética, talleres de mecánica, ebanistería.
1: El ministro de Industria y Comercio volvió a congelar el precio de los combustibles a partir de mañana sábado. Es decir, hoy dicha medida fue posible tras el gobierno asumir los subsidios equivalentes de 300 millones de pesos para evitar alzas de los carburantes.
6: Una premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular, a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular, a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo, a 241 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97
1: pesos por metro cúbico. Industria y Comercio señaló que en estos últimos meses la guerra de Ucrania ha ampliado significativamente la brecha histórica entre el precio del crudo y el precio de los refinados como el gasoil y otros combustibles. que El ministro de Salud Pública intensificó su labor preventiva en el sector de la sursa de la capital donde esta semana se registraron dos nuevos contagios de cólera. Catherine Guillén da seguimiento al
2: tema y nos presenta la historia. Pero la brigada se dividieron ayer en, en brigadas seis personas.
7: Unas 50 brigadas integradas por seis personas, cada una, entre ellos enfermeras, médicos y técnicos, salieron desde ayer viernes casa por casa en busca de prevenir e identificar nuevos casos de cólera en el sector La Sursa del Distrito Nacional.
2: Hay la identificación de diarreas de, de todo tipo, no importa que sea sospechosa cólera, sino eh, con brigadas compuestas por las diferentes enfermeras y promotores de salud de las diferentes áreas de salud, la área 2, la 1, la 2, la 4, la 6, la 5, que tuvieron aquí una frigada de cada... De cada de dirección provincial.
7: En el operativo, los integrantes de al menos ocho áreas de salud entregaron cloro, medicamentos y otros insumos para prevenir la bacteria.
2: Esta iniciativa se parte de la jornada que estaba programada desde que iniciamos acá en la, la surja, porque hay clúster de, de salud aquí integrado con la comunidad, con los comunitarios y la junta de vecinos. Entonces todo eso forma parte de la jornada que se está llevando a cabo en las con el objetivo claro de disminuir los casos.
7: En este barrio ubicado a la ribera del río Isabela ya se han registrado 12 de los 17 casos confirmados de esa enfermedad en el país.
5: Queremos que la CAS agilice el
7: proceso de conexión, de que esas aguas sean conectadas principalmente a ese cálcamo de bombeo para que vayan a parar a la, bomba, a la planta de tratamiento mirador norte de la sursa que está construida
5: en la Jacobo y que no está funcionando.
7: Los trabajos preventivos también se realizaron en el río Isabela, donde una retroexcavadora acuática enviada por el Ministerio de Medio Ambiente inició el saneamiento de la ribera del río Isabela, donde se han detectado varias bacterias. Catherine Guillén, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública notificó este sábado 38 casos nuevos de la COVID-19 en República Dominicana para un total acumulado de 310 casos activos a la fecha. De acuerdo con el boletín epidemiológico, la positividad de las últimas cuatro semanas se sitúa en 7.13%. El país registra 14 personas hospitalizadas en condiciones estables, uno en unidad de cuidados intensivos, mientras que otro se encuentra conectado al ventilador. A 19 días de haber perdido todas sus pertenencias a un voraz incendio que consumió unas seis viviendas en la localidad del Torito de Villamella, los afectados aún esperan la mano amiga de las autoridades. Catherine Guillén con la historia.
5: Yo estoy incómoda en esa casa ajena.
7: Flor María Nicasio lleva 19 días durmiendo en casa de sus vecinos, separada de su familia y comiendo de lo poco que consigue. Narra que desde aquel día en el que el fuego consumió su hogar, ha tenido que dormir en un sofá y lo más duro sin sus hijos ni su esposo.
5: Dormiendo hasta en un mueble, en un mueble estoy yo durmiendo, porque no tengo a dónde está ¿Desde cuándo te está durmiendo? de que se quemó la casa.
7: La señora de 57 años es una persona de escasos recursos, madre de dos hijos, uno de ellos limpia botas y otro aprendiz de tapicería, mientras el esposo trabaja en el mercado buscando el alimento del día a día.
5: Me hicieron una compra, ya la compra ya se acabó. A lo que Dios quiera.
7: Agradecida con sus vecinos que le han dado cobija en distintas casas, tanto a ella como a su familia, Flor sostiene que la única manera que ha tenido para retribuir el favor es haciendo los quehaceres del hogar, pero que su esperanza es poder volver a ver a su familia junta.
5: Al volviendo yo le pido que vengan a hacerme mi casita porque es que yo estoy incómoda. Estamos pasando trabajo. Mira, el hijo mío anoche no durmió. A donde, iba, a donde se iba a acotar, se le mojó todo la, eh, un colchón que le dieron. Ahí no.
7: Las autoridades aún no han empezado a construir las viviendas que quedaron consumidas por el fuego el pasado 26 de diciembre, a pesar de que un equipo de técnicos se presentó a principios de enero para hacer un levantamiento del lugar con la promesa de reconstruirlas.
5: No duermo, yo estoy sufriendo hasta de la presión.
7: Que me están matando a mí. Caterin Guillén, RNN.
1: Y continúan a la espera de ayuda a los familiares o bien las familias damnificadas en la comunidad, las 800 del sector Los Ríos del Distrito Nacional, quienes perdieron todos sus ajuares tras el desborde de una cañana el 4 de noviembre del pasado año. Las víctimas aseguran que solo han recibido promesas, pero que hasta la fecha permanecen alojados en esas casas de particulares. Juan Laurencio, con
2: más? y yo estoy en el aire. Yo, la familia mía está de bandada por su lado y yo estoy durmiendo en una prima mía.
6: Desesperanza y desilusión son dos de las características que envuelven a algunos residentes del sector La 800 que perdieron sus casas por la crecida de la cañada. ...tras las torrenciales lluvias del 4 de noviembre.
2: Se llevó la casa mía y yo estoy en el aire libre... ...esperando que el gobierno haga algo por mí... ...y el INDRE viene a hacerla y no ha aparecido... ...ya venía el día primero y no han aparecido... yo estoy en espera porque yo estoy en el aire... ...no tengo nada y ni tengo quien me ayude... ...la única esperanza que tengo es que el gobierno haga algo por mí.
5: Hemos recibido ayuda de limpieza más que otra cosa... Porque equipos vinieron del ayuntamiento y de otras instituciones, la cual no, no me acuerdo el nombre bien. Pero sí recibimos ayuda de limpieza, pero de las otras ayudas que nosotros, como quien dice la 800, esperaban, no, en realidad no la han recibido. Verdaderamente los damnificados no han recibido la ayuda que necesitan.
6: Los afectados demandan ayuda de las autoridades tras asegurar que todavía continúan los escombros dentro de algunas de sus casas.
2: A nosotros no tuvimos la hogar, porque nos, Dios no mandó a un muchacho y nos sacaron. Porque se nos tapó la casita de, sin, de agua hasta, hasta el sin. <coughs> Entonces, me han ofrecido, pero los ofrecimientos no van. A, a mí me han ofrecido y yo no le pongo asunto a los ofrecimientos.
6: Aunque las autoridades visitaron a los lugareños, y brindaron ayudas señalan que no fue suficiente
5: se han recibido ayudas eh, llámese la ayuda del gobierno de alimentos fueron suministrados colchones estufa tanque de gas y de hecho se han cobijado unas cuantas viviendas eh, aquí y se hicieron varios operativos médicos
4: la casa que se fue
5: ahí es de mi hija y todavía tiene los escombros y nosotros estamos esperando
4: que vengan a quitarles el escombro para nosotros hacer algo. Ojalá sea hasta de hoja de lata, pero para nosotros hacer algo, porque mi hija no tiene dónde vivir. Y mi hija está viviendo en unas casas prestada, y ya se la están pidiendo la casa.
6: Los afectados por la crecida de la cañada, dicen que todavía esperan las promesas de las autoridades, por lo que piden al gobierno, no más demora para ir en su auxilio.
1: Juan Laurencio, RNN. Escucha, el Centro de Operaciones de Emergencia elevó a ocho las provincias en alerta amarilla y mantiene 5 en verde a causa de las lluvias fruto a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal sobre el territorio nacional. Según informó este sábado la institución, las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas son San Cristóbal, Hermanas Mirabal, la Vega, Tajabón y Santiago Rodríguez. Mientras que en amarillo están Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad, Sánchez, Santiago, Valverde, el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. El territorio dominicano seguirá dominado por una vaguada y el acercamiento de un sistema frontal. Fenómenos que favorecen desde tempranas horas que se produzcan aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento. Principalmente en la región sureste y localidades cercanas al litoral caribeño. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales e informarse de todo lo que acontece en el país y el mundo como @noticiasrnn. Sus denuncias son importantes, por eso envíelas al 849 268 5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias RNN. Es tiempo de darle la vuelta al mundo, así que veamos este resumen internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
4: Iniciamos este recorrido internacional en Estados Unidos y es que la Guardia Costera repatrió a 824 cubanos y 83 haitianos que habían intentado ingresar al país por vía marítima a través de la costa de la Florida entre los días 6 y 13 de enero. Los guardacostas señalaron en un comunicado que en esos siete días interceptaron en el mar 13 tentativas que impidieron que 239 inmigrantes desembarcaran en las costas de Estados Unidos, además de haber rescatado a 17 cubanos que estaban varados en el callo El Boat de Bahamas. Continuamos en Estados Unidos y es que la Casa Blanca confirmó este sábado que los abogados del presidente estadounidense Joe Biden encontraron más documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente 2009-2017 en una de sus mansiones de Delaware en Estados Unidos. Un abogado de la Casa Blanca llamado Richard Sauber registró la residencia de Wilmington el jueves y encontró los documentos adicionales a los que ya se habían confirmado. Nos trasladamos a Perú. Y es que las autoridades peruanas reportaron este sábado un incremento en el número de puntos con tránsito interrumpido en el país, que ascendió a un centenar por las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y suman 49 fallecidos desde diciembre. Según la última actualización de un mapa interactivo divulgado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, las manifestaciones ciudadanas en Perú afectan a un total de 100 puntos en 17 vías nacionales y 10 regionales del país. Continuamos en Brasil, y es que el proceso por los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil tuvo un nuevo capítulo este sábado con la detención de Anderson Torres, ex ministro de justicia de Jair Bolsonaro y acusado de estar vinculado al intento de golpe de estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva Torres es acusado de presunta omisión por las autoridades pues era el secretario de seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales sin mayor resistencia policial asaltaron el domingo pasado las sedes del Congreso la Corte Suprema y la Presidencia culminamos en río de janeiro y es que el carnaval del río será una fiesta por la democracia en respuesta a los actos violentos que se vivieron el domingo pasado en la sede de los tres poderes cuando los bolsonaristas radicales intentaron derrocar el gobierno de luis ignacio lula da silva en este carnaval vamos a celebrar la democracia dijo el alcalde de río eduardo páez al presentar la campaña por las redes sociales en las internacionales ana luisa peguero
1: -N -N. volvemos al plano local. los familiares de una señora que salió rumbo a Estados Unidos y específicamente se fue a Orlando, la Florida continúan preocupados porque desde hace 20 días desconocen el paradero de su pariente Domingo Popoter tiene los detalles en esta historia
5: así como está ella
3: preocupada si sí quisiéramos acompañarla y ayudarla pero todo no es posible los familiares de Runi Lady Medina Pacheco de 41 años de edad que se encuentra desaparecida hace hoy 20 días cuando viajaba a Orlando, Florida, desde el municipio de Partido en Dajabón agradecen a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por otorgarle una visa humanitaria a la hija de dicha señora. Ocupada, una hija de Partido.
5: Un municipio que todos somos unidos, todos vivimos en familia, lo que le pasa a uno le pasa al otro y de verdad que estamos desde el mismo momento
3: de la noticia, estamos muy preocupados. Los familiares y amigos de la señora denuncian que hasta la fecha Rudy Lady Medina Pacheco no se ha puesto en contacto con sus parientes luego de salir de una casa de una amiga en la Florida. Ya las autoridades policiales en Orlando, Florida, dieron por desaparecida a una mujer oriunda de Dajabón, lo que tiene más preocupados a sus familiares. En nuestra compueblana, oriunda de aquí, la familia Pacheco de Partido. Y nosotros estamos preocupados y también nuestra comunidad, porque está muchachita nuestra. Piden a las autoridades consulares en Orlando, Florida, no descansar. ...hasta dar con el paradero de su pariente. Le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de volver a
5: saber de ella... ...y que mi prima Eva vuelva a tener paz... ...porque realmente no tiene paz después de esta desaparición de su hija.
3: Sus parientes dicen que les resulta extraño... ...que después de tantos días desaparecida... ...su familiar no se haya puesto en contacto... ...con ninguno de los miembros de la familia... Desde Dajabón, Ciudad Fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: De igual forma, continúa desaparecido un joven de 25 años que padece problemas mentales y que salió de su residencia desde el pasado 16 de diciembre con rumbo desconocido. Sus familiares están denunciando que su pariente habría sido deportado a Haití a pesar de ser dominicano solo por tener un color de piel oscuro. Catherine Guillén da seguimiento al caso y nos presenta la historia.
8: Pero que mi hermano está malo de la mente, entonces una gente que está malo de la mente, al lejos se ve.
7: 30 días han pasado ya desde que Alfredo Brazobán salió de su casa en el sector San Felipe de Villamella sin aviso previo y con rumbo desconocido.
8: Porque si él estuviera aquí, él comiera y de todo, y uno no sabe si él está comiendo o no está comiendo, si está vivo o no está vivo, y eso es lo que tiene mi mamá, vuelta loca, ya tú sabes.
7: Desde entonces, sus familiares han activado una intensa búsqueda ...para localizar al joven con trastornos mentales.
8: Nosotros lo que le pedimos es mucha ayuda... ...mi mamá que no duerme... ...gritando todos los días, de noche y ya tú sabes... ...nosotros lo que le pedimos es una ayuda... ...que aparezca mi hermano y ya.
7: A principios de año, su familia recibió la información... ...de que Alfredo había sido trasladado a la frontera... ...confundido con un nacional haitiano... ...y por no portar documentos.
8: Una mujer lo vio ayer en la frontera... Porque la mujer me dijo que ellos lo están llevando y lo están de que dejando en un camión y lo dejan ahí en la orilla. Y ahí, de ahí se van. ¿Y ustedes fueron allá? Sí, y había un velorio y en ese velorio nos dijeron que él estaba allá, sin poloche, con un refresco en la mano y con un, un pantaloncito corto, nada más.
7: Los familiares están desesperados por encontrar a Alfredo Brazován y piden ayuda a las autoridades y a cualquier persona que tenga conocimiento de su paradero. Favor comunicarse a los teléfonos 809-978-2298. Catherine Guillén, RNN.
1: Y Este sábado fueron velados a puertas cerradas los restos del general de brigada retirado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana José Teófilo Pérez Peralta, quien murió el pasado jueves tras resultar herido de balas y armas blancas en un pleito por el supuesto control de una tierra en la zona fronteriza de Dajabón. El oficial murió cuando era trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea desde el Hospital Matías Ramón Mella de Dajabón a Santo Domingo. Sus restos fueron velados en la funeraria de la base aérea de San Isidro. Y El cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 7 de enero fue encontrado a la noche de ayer viernes, decapitado y quemado. De acuerdo al informe del levantamiento del cadáver, Leandro Peña Castillo, de 25 años, estaba en estado de descomposición y con un impacto de bala en la cabeza. El cuerpo fue, eh, estaba en un solar baldío en el residencial Don Jaime Sector, en Sánchez Espaillat, al oeste de la ciudad. Fueron identificadas como Mariel Paul, de 40 años, y Fabiola Paul, de 10 años, las dos víctimas cuyos cadáveres fueron encontrados con una vivienda de construcción en el sector almirante del municipio de Santo Domingo Este. Por el hecho, es perseguido Luis Ricardo Suazo, alias Ricky, quien se presume que asesinó a la madre e hija en la residencia que compartía y trasladó los cuerpos a la construcción.
3: Momento han sido levantadas varias evidencias que comprometen la responsabilidad de Luis Ricardo Suazo de León, conocido como Ricky, en este doble
1: crimen. Aunque se desconocen las causas del hecho, de acuerdo a las informaciones, hace un mes la mujer de nacionalidad haitiana había terminado una relación sentimental con el asesino. Sepa que las autoridades haitianas detuvieron al dominicano Ronald Domingo Ayala López, quien era buscado por la justicia dominicana por su presunta participación en un asesinato. Según las autoridades, Ayala López estaba de camino a México cuando un equipo policial lo interceptó en el aeropuerto en, en el, en el en puerto Príncipe el pasado viernes. El detenido tendrá que responder a las preguntas de los investigadores de la Interpol y la dirección de la Policía Judicial de Haití, mientras que espera su extradición a República Dominicana. Sepa que se reportó motín este sábado en las instalaciones del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres en San Cristóbal, mientras que los familiares que de los internos se han presentado al lugar para conocer la situación y ver en el estado en que se encuentran sus parientes.
5: A no, mi hijo, a su <SR> celda, me llevaron de allá, de allá adentro los presos y me dieron que corra, cola, que suba, que a mi hijo no fueron a buscar su celda y se le llevaron dando, dando lejos. Allá adentro hay muertos, hay heridos y desde las 11 de la mañana no sabemos
3: de nuestro país. Imagínate que están desde las 11 de la mañana y están heridos, heridos. Entonces, se meten en ambulancia y salen a las 4 de la tarde. Tu ambulancia. Herido. Entonces, si están heridos, ¿verdad? Si están heridos, ¿por qué no sale uno de ahí adentro? Un inter... Uno de ahí adentro. Dice, ¿cuáles son los familiares de los que están heridos? Ah, un año, un Pero no sale nadie. No sale nadie. Yo lo que quiero es que me enseñen a mi hermano. Que vivo mí está muerto como le enseñen, porque yo lo quiero ver. Y aquí oh,
2: yo querido. no me muevo
5: hasta que yo no vea
0: a mi hermano. No me han dado las caras.
7: Yo lo que quiero que me digan ¿cómo está mi hermano?
1: hasta el momento hasta el momento las autoridades de la Procuraduría General de la República no han ofrecido detalles sobre el desenvolvimiento del suceso que generó disturbios en el interior del recinto y algunos disparos manténgase con nosotros tenemos información muy interesante para ustedes Gracias por su tiempo, hablemos de la diputada y precandidata a la alcaldesa por Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, que calificó de deficiente la gestión del actual síndico de esa localidad, Carlos Guzmán, de quien dice no tiene nada que exhibir en ese ayuntamiento. La congresista aseguró que el mayor testigo de la mala gestión de Guzmán es el cúmulo de basura que arropa ese municipio, por lo que aspira a ser la próxima alcaldesa, opinión que respalda el ex síndico Francisco Fernández.
9: Tenemos el tema que no se le da participación, el presupuesto participativo, no sabemos qué están haciendo con él. Muchas cosas que tiene eh, el ayuntamiento de Santo Domingo Norte que tiene que corregir, que en estos tres años no han hecho nada, estos tres años solo dan promesa y no estamos para hacer promesas, tenemos ya que accionar y cumplir.
6: Eh, se trata de planificación y de gerencia realmente. Nosotros cuando fuimos alcalde tuvimos un plan claro y preciso de ruta, y, y frecuencia, de ruta y frecuencia, que siempre fue combinado con la Junta de Vecinos.
1: Ambos políticos hicieron sus declaraciones previo a la entrega de juguetes a cientos de niños que se congregaron junto a sus padres en el Parque Mirador Norte. Mili Quesada y Manny Cruz hacen colaboración musical y Shakira continúa dando de qué hablar. Esta y otras noticias del espectáculo nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez.
3: Darle...
9: Mili Quesada y Manny Cruz lanzaron Llegaste, un merengue que describe el amor como un sentimiento capaz de superar cualquier barrera y surgir en el momento menos esperado para cambiar la vida por siempre. La reina del merengue destacó que este proyecto era muy ansiado por ella desde hace mucho tiempo. Por su parte, Manny resaltó que poder lanzar este sencillo con Millie es muy especial para él y un honor demasiado grande. Se continúa hablando de Shakira, quien se convirtió en la persona más buscada en la última semana en Google por cuenta de Visa Rap Music Session número 53, una canción dedicada a su expareja Gerard Piqué y a su actual novia Clara Chía. Según un informe del buscador Google, en la semana del 9 al 13 de enero, Colombia fue el cuarto país con más búsquedas relacionadas con Shakira. El primer lugar lo ocupó España, en donde vivió la barranquillera casi 12 años. También la cantante estadounidense Miley Cyrus presentó Flowers, un tema cargado de amor propio con una venganza hacia su ex, el actor Liam Hemsworth, pero mucho más sutil que la de Shakira. Con la canción, Cyrus se hace responsable de su propia felicidad, diciendo que puede amarse mejor de lo que su pareja pudo, sin dejar de reconocer lo duro que fue para ella ver arder el hogar que buscó construir. Por otro lado, el actor estadounidense Ezra Miller fue declarado culpable de allanamiento de morada en un caso de robo después de que aceptara un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a la cárcel. El actor de Flash y Animales Fantásticos compareció en un juzgado en el estado de Bedmore de Estados Unidos en el que se le reiteraron dos cargos de delito grave con la condición de que no viole la libertad condicional de un año que le fue otorgada. En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
1: Agradecemos su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la tarde.